0: Pulve Podcasts. Olá, meus queridos ouvintes da RUV Podcasts, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arquibancada, nosso programa sobre futebol brasileiro. Eu sou João Bozo e estou aqui para apresentar o nosso gigante Arquibancada pela primeira vez. E nesse novo episódio, vamos trazer um pouco do que aconteceu nessa última rodada do Brasileirão, que foi recheada de clássicos e alguns vexames. Chega também a tão esperada semana que vai acontecer a final da Sula entre o Fortaleza e a LDU de Quito. Antes de mais nada, vamos agora apresentar nosso grande trio de comentaristas, abrindo a escalação com o Santista João Rodrigues, que também estreia no ar hoje. Fala João, sofreu muito nessa rodada com o Peixe?
1: Fala Bozo, fala Kaique, fala Carol, fala nosso querido ouvinte. Pois é cara, é difícil torcer para o Santos e não sofrer, sofri bastante, mais do que eu achava que eu ia sofrer, mas estou bem feliz de estar aí estreando pela arquibancada e vamos nessa. Continuando agora, vindo com tudo, a
0: palmeirense Carol, que passou um tempo com o Verdão em crise, mas voltou a sorrir. Como vai, Carol?
2: É, agora eu tô muito bem e também tô bem feliz de estar de volta pra gravar mais uma arquibancada. Bora!
0: E completando o nosso trio de comentaristas, o também estreante Kaique, que vai falar muito do tricolor paulista hoje. Tudo certo, Kaique?
3: E aí, ouvintes, e aí, pessoal do estúdio, ah, tamo aí pra falar um pouquinho, né, sobre como vai a rodada... São Paulo, time do Home Office, né? Espero seja meu primeiro programa, o primeiro de muitos.
0: Aqui dou a deixa para o meu xará João, que vai apresentar os destaques no nosso 17º episódio.
1: Bora lá, João. É isso aí, boas e amigos, tá na pauta. Rodada do Brasileirão. Palmeiras volta a vencer no campeonato e São Paulo emplaca uma vitória de 3x0 contra o Grêmio, se afastando assim do Z4. Corinthians recebe o Lanterna América na Arena e apenas empata com um desempenho muito abaixo, enquanto o Santos foi para o Sul para sofrer um 7x1 contra o Inter. Botafogo empata com o Atlético, mas segue firme na ponta do Brasileirão. Enquanto o Mengão continua na briga para cravar sua vaga no G4 ao vencer o Vasco, o Galo é derrotado pelo Cruzeiro no seu primeiro grande clássico da sua Arena MRV. Preparativos do Flu para a final da Libertadores. O Tricolor vê a decisão contra o Boca chegando com um desempenho da equipe muito abaixo e o Diniz muito questionado quanto à divisão de trabalho com a seleção brasileira. E finalizando nossos destaques, o Fortaleza tem a semana mais decisiva de sua história, a reta final da preparação para a grande final da Copa Sul-Americana contra a LDU nesse próximo sábado. Muitíssimo obrigado, João.
0: E antes de começar a resenha, um momentinho para o nosso bom e velho Merchant. Passando aqui para lembrar que você, nosso ouvinte, também participa do Arquibancada. Queremos ouvir suas opiniões, palpites, sugestões, então não deixe de seguir a Ruve Podcasts em todas as plataformas digitais. Estamos no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. É só pesquisar por Ruve Podcasts que você acha a gente facinho, facinho, e aí você vai poder conferir todos os nossos conteúdos, vídeos, enquetes e lives. Além disso, siga nossos programas na sua plataforma de áudio favorita e não esqueça de deixar uma boa avaliação para a gente no Spotify. Dado o recado, apita o árbitro e vamos dar início ao meu, ao seu, ao nosso arquibancada. Bom, começando a nossa resenha aqui, a gente vai obviamente começar pelo elefante branco aqui na sala. É, o que todo mundo quer comentar, o que todo mundo viu, o que todo mundo está falando nas redes sociais, que foi o, o vexame que o Santos passou no Sul. E ninguém é melhor para falar disso do que o nosso querido João Rodrigues, o nosso Santista aqui na mesa hoje. Pode falar, João, o que, que você achou desse jogo?
1: Cara, eu achei que foi uma das piores experiências que eu já tive com o Santos na minha vida é... Todo torcedor do Santos, lúcido, ele sabia que o Santos chegava no Beira Rio é... Provavelmente pra no máximo empatar com o Inter Mas o problema é o jeito que o Santos chegou, o jeito que o Santos se colocou em campo O Santos tomou um gol com menos de um minuto de jogo E a partir daí o time ele não apareceu mais em campo Na verdade o time ele nem entrou em campo ontem é, eu gostaria de poder destacar cada atuação negativa que o Santos teve ontem, mas aí o programa fica muito grande. É, eu queria começar falando, obviamente, do goleiro Vladimir, né? Que dizem que é goleiro, não sei quem falou pra ele que ele é goleiro, mas, cara, é patético esse cara ainda tá no Santos. Não existe um cara que toma... o Inter ele deu sete chutes no gol e o Santos tomou sete gols, com exceção do gol contra... O Inter, acertou, o Inter chutou seis bolas no gol e as seis bolas foram convertidas em gol. Então, o Santos ele tem um goleiro reserva que não é goleiro. É um goleiro que o adversário olha para ele, chuta a bola e já sabe que vai ser gol. Porque ele praticamente não está ali. É... E o Santos, a diretoria do Santos, o nosso querido presidente Andrés Roeda ainda renovou o contrato do Vladimir na calada da noite. É... <risos> quando, quando decidiu repatriar o Vladimir, que tinha ele não deu certo no Havaí, mas ele pensou, pô, acho que vai dar certo no Santos, vai ser um bom goleiro reserva é, então o, 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 o presidente Andrés Rueda decidiu renovar o contrato dele até 2025 então a gente vai ter que aguentar ele por mais uns dois anos aí, né? É, mas claro, não foi só ele, o time inteiro do Santos, ninguém jogou nada ontem mas eu queria destacar um cara que ele conseguiu ser pior que um goleiro que tomou sete gols, Lucas Braga é... eu não sei o que, que o Lucas Braga é, mas eu sei que jogador de futebol ele não é. Porque, cara, todo mundo que podia passar pelo Lucas Braga ontem passou. É... A gente teve o Wanderson, a gente teve o Enervalência e o Enervalência numa tarde que não estava inspirado, fez dois gols. Então, assim, ele teve pelo menos ali umas três chances cara a cara com o goleiro, que ele desperdiçou, e o Santos tomou 7x1. Então, se o Ian tivesse tivesse numa tarde um pouquinho mais inspirado, o Santos poderia ter tomado 8, 9, 10 gols e sabe-se lá quantos mais. É... Então, assim, pra mim o Santos já deveria ter rescindido o contrato com o goleiro Vladimir e com o suposto jogador de futebol, Lucas Braga, ontem mesmo. Por mim, eles nem voltavam para Santos e iam tomar outro rumo na, na vida, porque jogador de futebol não tem como. É... Mas, claro, eu acho que nenhum jogador do Santos se salva com a atuação de ontem. É, eu acho que eu só tiro um pouquinho da culpa do Marcos Leonardo do Furti, e do Furt, e do Rincón um pouquinho também, que teve a sua pior partida pelo Santos ontem, mas o time inteiro ninguém quis, mas ele ainda acertou uma bola na trave, o Marcos Leonardo acertou uma bola na trave, é, e o Furt simplesmente não recebeu a bola, porque o time do Santos ele não tem criador. É, ontem o Santos jogou sem Soteudo, sem Jean Lucas e sem esses dois jogadores, o Soteudo que entra no segundo tempo como uma, uma arma e que pode surpreender o adversário como já fez, é, o Santos não tem criador, o Santos joga com o criando, o Dodge que jogou o Paulista bem, a torcida falou, nossa, esse jogador parece que é bom, mas ele não apareceu, ele parou lá no Paulista, ele não voltou mais, ele não atuou, mas ele não tem mais uma boa atuação pelo Santos, a não ser pelo Paulista, então um jogador de campeonato Paulista, é, o Santos, sem esses jogadores que são essenciais, o Santos, ele não consegue desempenhar o um bom futebol, é, eu acho que o Marcelo Fernandes escalou mal o time ontem, é... e cara, por mais que o Santos tenha tomado um 7x1 ontem, por incrível que pareça, eu estou esperançoso. É, porque eu acho que a partida ontem foi uma partida que destoou um pouco do que o Santos vinha fazendo. Eu acho que o jogo da quinta-feira para o Santos contra o Curitiba na sua casa é fundamental. O Santos tem que ganhar esse jogo se ele realmente não quiser cair. É, então, eu acho que é uma mancha na história do Santos, mas eu acho que esses jogadores, eu acredito que eles podem é, fazer com que essa mancha ela não se torne ainda maior.
2: Cara, é... Eu não vou comentar muito das atuações individuais, mas eu vou acabar falando o óbvio, que foi para qualquer um que assistiu o jogo. O Santos não reagiu, nada, depois de tomar todos os gols. E só ficou assistindo o Inter chegar no gol a cada, sei lá, cinco minutos. E o time continuava errando muito, né? E mesmo depois de fazer o 4x0 no intervalo, antes do intervalo, no segundo tempo eles acabaram não diminuindo o ritmo. E aí acabou nisso aí que a gente teve o prazer de, de assistir. E acho que vale ressaltar que antes de entrar em campo, o Inter detinha o pior ataque do campeonato. Mas agora o posto passou para o Cruzeiro.
3: Assim, eu mesmo não assisti o jogo ao vivo. Eu estava acompanhando mesmo por notificação. E chegou uma hora que eu estava achando que o meu aplicativo estava realmente bugado. De tanto, tipo, eu estava comentando na sala 5 assim, o povo lá de casa. E do nada, oh, gol do Inter, gol do Inter, gol do Inter. E eu falei o realmente é um mesmo que a gente não torça para o Santos assim é realmente um choque você vê um time do tamanho do Santos na situação que está e sofrer um vexame que sim é realmente uma vergonha é eu assim eu mesmo tava com esperança do Santos até escapar do rebaixamento ainda tenho um pouquinho da esperança mas é, se continuar assim como vem pelo menos os últimos três é, quatro jogos eu realmente acho que talvez não escape
1: é, eu queria destacar uma coisa também que a Carol falou é, o Santos ele não teve reação em nenhum momento, e é, isso eu acho que é o que mais preocupa o que mais envergonha o torcedor do Santos é, um jogador como um suposto jogador como o Lucas Braga ele errar uma marcação ele não tentar fazer uma falta, ele não expressar que ele não está confortável com aquilo ele não expressar, sabe, uma insatisfação em ter feito uma jogada patética e não ter conseguido é, cobrir o, marca, o e não ter conseguido marcar é, então eu acho que isso é o que mais entristece o Santos. A, a, lógico que esse resultado, você olha para esse resultado, já dá vergonha. Só que a falta de reação, a falta de brilho, de vontade dos jogadores do Santos é o que mais acaba envergonhando a gente.
0: É, realmente a postura do Santos foi muito ruim nesse jogo. Destoou um pouco do que foi aquela sequência de três vitórias boas, depois uma atuação boa contra o Bragantino. E realmente a briga contra o Z4 vai ser dura para o Santos nessa, nessa última sequência, hein? E já falando agora de briga contra o Z4, a gente vê o Corinthians, que recebeu nessa rodada o América Mineiro na Neoquímica Arena. Eu estive lá, fui conhecer a Arena pela primeira vez, torcer pelo Corinthians, pela primeira vez presencialmente para ver um jogo que possivelmente o Corinthians ia ganhar, ia golear, o Lanterna, a pior campanha do Brasileirão, mas acabou não sendo isso, né? Uma atuação pífia do começo ao final. Tendo ali aquele gol no último minuto, no 53 do segundo tempo, o Corinthians conseguiu tirar um empate em casa contra o Lanterna. Um pontinho que não dá para tirar muita coisa. Uma postura, assim como o Santos, uma postura muito vergonhosa para a grandeza do clube. E, além disso, pelo investimento que foi feito desde o começo dessa gestão. Uma gestão que buscou não investir muito, não buscou... Não comprar muitos jogadores, mas sim apostar em jogadores de idade mais avançada, de uma carreira mais consolidada, mas que acaba gerando um alto custo a longo prazo, com salários altos, mas que não correspondem dentro do gramado. Eu gostaria de saber o que vocês acharam desse desempenho do Corinthians e se o Corinthians vai mesmo brigar contra o rebaixamento. Porque, para mim, em corintiano, eu acredito que não por conta de individualidades, como Renato Augusto, como também como foi o Juliano nesse jogo, o goleiro Cássio, o Fagner, que pode voltar a brilhar, mas eu, sinceramente, estou ficando preocupado com essa reta final do Corinthians.
3: Bom, eu, é, nessa fase que o Corinthians está vivendo, assim, é, eu acho que não cai. Realmente, eu acho que não cai, porque não por muita competência dele, sim porque tem outros times muito piores. Mas é assim, a questão do Corinthians, assim, vendo os últimos jogos, é, é questão de falhas individuais que comprometem muito nos resultados. assim, O Fábio Santos ele é uma completa avenida todo jogo. Todo jogo é jogado em cima dele, todo jogo é falha dele que acaba resultando em gol e grande chance do adversário. É, e eu ainda né, sinto assim, que o Corinthians é falta aquele cara como era o Roger Guedes antes dele sair, que é o cara que sempre pê, coloca o, a bola no braço e fala, eu resolvo. O Corinthians não tem mais esse cara, até porque, como o Bozo comentou, o Renato Augusto é um cara que não tem mais o físico é muito bom, acaba se lesionando bastante, não acaba tendo, mantendo um ritmo bom, mas ele informa, ele é um grande jogador, um jogador que faz a diferença no time. É, tem as individualidades, como o Wesley, que é um moleque que joga muita bola, ele sempre, quando entra, incendeia o jogo. É, o Mano, ele insiste em revezar os jogadores, né, no caso... É, o Wesley joga um jogo e o Pedro joga outro o Pedro também não é um jogador que eu vejo muito futuro nele, a, a, por enquanto não toma muitas decisões erradas então é, acho que o Corinthians não cai por conta, como eu disse né, tem é, times em situações piores mas o é, que compromete mesmo time são falhas individuais eu acho, é o grande problema do time atualmente
2: concordo com o que o Kaique falou é, eu acho que todos os corinthianos ainda sentem sim é, a ausência do, do Roger Guedes e atualmente o Ior Alberto só dá sapatada. Toda hora eu tento ficar fazendo cruzamento. Nesse último jogo, o Matheus Bidu ficou tentando um monte de cruzamento e acabou não acertando nenhum. E é esse esquema todo jogo. É, Para mim, o resumo do jogo foi que o Corinthians entrou pilhado, mas acabou cansando. Aí tomou o gol, acabou recuando e aí entrou em um completo, desinspe... em um completo desespero. E eu só vou discordar do ponto que o Corinthians não cai. Eu, como grande rival do estado, prefiro acreditar que o Corinthians vai continuar essa briga no rebaixamento, por mais que tenham times muito piores. É, não quero desistir dessa ideia, eu vou continuar zicando, e se acontecer no final do ano, o que eu serei feliz em 2024 é brincadeira.
1: É, eu concordo com a Carol, é, eu não tenho a certeza de que o Corinthians vai cair, porque acho que a grandeza do clube pesa nesses momentos. Mas eu acredito que pela forma que o Corinthians joga, o Corinthians ele não apresenta é, uma melhora, sabe? É, no jogo contra o Fluminense, o Corinthians conseguiu abrir uma vantagem de 3 a 1 e do nada ele deixou o Fluminense empatar o jogo. Então, é um time meio apático. É, e eu confesso que o Corinthians, ele acaba me dando esperança. Porque eu falo, eu penso, cara, eu acho que o Santos, ele consegue ultrapassar o Corinthians, eu acho que o Santos... É, ele consegue não cair e o Corinthians cair, inclusive eu acho que uma grande chave para esses dois clubes vai ser esse confronto que vai ter na Neuroquímica Arena é, eu acho que esse confronto ele pode definir qual dos dois times pode tomar uma vantagem maior ou cair ainda mais é, então eu acho eu acho que o Corinthians não cai mas eu acho que nos últimos anos, esse ano é o que mais preocupa a torcida do Corinthians em relação ao rebaixamento Realmente, João, a
0: postura do Corinthians nesse jogo é, deixou claro que esse confronto de sábado contra o Santos, um confronto direto, além de outros confrontos diretos que o Corinthians vai ter, como mesmo Cuiabá, agora no meio de semana, o Vasco, mais para o final do campeonato, vão ser determinantes para o Corinthians poder sair dessa, dessa fase.
2: E eu acho que é unanimidade que esse gol que o Corinthians acabou fazendo no finalzinho não era nada merecido. Esse empate aí foi com um gostinho de derrota para todo mundo.
1: Mas eu acho que esse gol ele pode ser um fator que anime o time. Cara, a gente conseguiu um, um resultado, a gente conseguiu empatar um jogo perdido no último minuto. Então, eu acho que a postura que o Corinthians vai ter daqui para frente é o que vai determinar o resultado aí do clube. E eu discordo de você, João, porque, como bem o
0: Caíque disse no começo da temporada, o Corinthians tinha o Roger Guedes, que era um jogador que pegava a bola, colocava embaixo do braço e decidia a maioria dos jogos para o Corinthians. Levou o Corinthians para uma semifinal de Copa do Brasil, uma semifinal de Sul-Americana. E isso mascarou muito a temporada do Corinthians, mascarou o que era a realidade do Corinthians. E isso pode ter acontecido nesse jogo também, um jogo muito pífio do começo ao final, mas que no último minuto, por uma individualidade do clube, no desespero, aquele abafa, que o América já tinha recuado completamente, o Corinthians conseguiu aquele gol, que um resultado 1 a 1 um pontinho em casa, que não é bom, mas que os jogadores assumem uma postura de satisfação, está tudo bem, isso pode acabar piorando a situação do clube, eu acho.
1: Ô, Zú, eu queria te perguntar, é, qual foi o seu sentimento saindo da, da Arena? Você saiu feliz com o empate no último minuto ou você saiu triste que vocês não conseguiram derrotar um América praticamente rebaixado
0: No primeiro momento, a gente fica muito feliz com a, o êxtase do gol, mas, obviamente, depois que a gente pensa um pouco mais frio, a gente sabe que a situação não é boa, que esse empate não é para se comemorar. É, então, não é um saldo positivo. Valeu a pena pela experiência. Obviamente, estar tá ali na, na Arena sempre é... Com certeza é uma situação positiva, uma experiência muito boa, mas, obviamente, o resultado é uma situação que não é boa para a perspectiva do Corinthians até o final do campeonato. E para falar de um assunto bom, finalmente, para os clubes paulistas, o tricolor. O São Paulo venceu o Grêmio no Morumbi, depois de uma derrota Contestável ali, uma derrota que não estava nos planos para o Dorival contra o Goiás no meio da semana. O São Paulo voltou a vencer bem e venceu um time que estava tá lá, lá no G4, que é o Grêmio. E agora, acho que se afastou de, de vez do Z4, né? O que, que você acha, Kaique?
3: Bom, como eu disse na minha apresentação, o São Paulo é o time do home office. É, muito pe é, eu pego muito esse jogo contra o Grêmio e o jogo contra o Goiás, que perdeu é de 2x0. É, o São Paulo contra o Goiás é, não conseguiu jogar, o Goiás neutralizou completamente o São Paulo. E isso chega contra o Grêmio, que é um time de G4, e o São Paulo amassa o Grêmio. Se não fosse o Gabriel Grando, poderia ser um 5 6 a 0 muito facilmente. Teve muita chance perdida, é, tem, é, agora com a falta do Caleri, né? a gente não tem um centroavante mesmo, é... Que é, chama a responsabilidade, porque o Luciano vem de uma fase, por mais que tenha feito um gol que foi praticamente entregue para ele, praticamente não foi entregue para ele, mas aí você depende de David, que eu tenho muitas críticas a ele, principalmente por conta de gols perdidos, o moleque Juan, que, nossa senhora, é, me impressiona o quanto que ele é ruim, mas é, o São Paulo, assim, é... É uma coisa que o Dorival tem que pensar muito pro ano que vem Porque a temporada do time já tá consolidada Com o campeonato é, com... A temporada do time já tá consolidada Com o Tito da Copa do Brasil Já tem uma vaga segundo na Libertadores O time tem que abrir o olho pro ano que vem Que é manter a consistência tanto dentro quanto fora de casa O time não pode ter duas personalidades O time é completamente diferente jogando no morumbi e jogando fora é, o São Paulo não venceu no brasileiro ainda fora de casa, tem seis pontos que foram seis empates. Perde pontos muito fáceis para times que lutam pelo rebaixamento, é uma coisa que você tem que pensar a longo prazo. Agora não é preocupante, até porque o time é, se afastou de vez do Z4, eu acho. O São Paulo tem pouquíssimas, pouquíssimas chances de cair, até porque a briga está muito mais acirrada com times né, da parte mais embaixo da tabela. Mas, é como eu disse de novo, é uma coisa que você tem que se atentar, porque o time não pode ter dois perfis.
1: Eu acho que o perfil desses dois clubes é bem semelhante. Você olha para um São Paulo que não consegue vencer fora de casa e o Grêmio ele acaba é, repetindo essa mesma, esse mesmo erro. O Grêmio não consegue vencer fora de casa. O Grêmio perdeu para o Santos fora de casa, tomando uma virada no último minuto. É, então, eu acho que esses dois times eles sofrem bastante fora de casa e ficou nítida a superioridade do São Paulo sobre o Grêmio. Eu, acho, eu gostaria de destacar a partida do Ramos Rodrigues. Acho que finalmente ele estreou pelo São Paulo. Acho que se ele conseguir manter esse desempenho pelo menos em alguns jogos no, no Brasileiro, quando precisar dele mesmo, o São Paulo ele não, não briga para cair, não. É, e fica tranquilo para terminar a temporada, comemorando legal o título da Copa do Brasil.
2: É, eu vou pegar o que o Kaique falou, que é impressionante como o São Paulo não vence fora de casa, mas dentro de casa segue sendo um dos melhores mandantes do campeonato. É, e já puxando a bola para o Palmeiras, eu queria começar falando o tipo, que está que acontecendo com o Palmeiras. Sabe? Não estou acostumada com esse cenário. É, essa vitória foi mais que obrigação contra o Curitiba, parte de baixo da tabela mas a gente tomou um sustinho ali né logo no início do jogo já saiu um gol do Curitiba todo mundo ficou sem saber o que estava acontecendo, mas graças a Deus acabou sendo anulado mas eu acho que o Palmeiras anda perdido desde a lesão do Dudu contra o Vasco o Abel não conseguiu achar um esquema que encaixou, que foi só o Dudu sair que tudo acabou desandando, aí teve a sequência de jogos ruins, e eu acho que um ponto que acaba pegando muito é o fato que o Abel acaba não colocando os meninos. É, depois que o Andy e o Kevin, por exemplo, entraram no jogo contra o Boca, foi nítida a melhora que teve no jogo. Então, tem que apostar mais neles Se é, se trazer isso mais para os jogos, eu acredito que vai melhorar sim. E falando mais especificamente do último jogo contra o Curitiba, é, vale destacar também que os dois gols foram de defensores inclusive até o Gomes entrou no top 10 zagueiros com mais gols da história do Brasileirão depois desse gol de cabeça lindo mas parece que os nossos centroavantes estão brigados com a bola porque o Flaco quando a bola chega nele ele prefere tocar o Rony também nem se fala é, vem, vem sendo um inimigo da bola também, quando ele entra todo mundo fala que, que dá um desânimo ultimamente não está nem conseguindo dominar uma bola direito e também dá uma dorzinha em ter que começar com o Breno Lopes de titular como foi no último jogo
1: Acho que não só o Breno Lopes, como o Flaco Lopes também, que eu acho que é uma dupla que não consegue desempenhar um bom futebol. Acho que o Flaco é muito esquisito, que ele sempre que ele tem a oportunidade de finalizar de uma chance clara de gol, ele procura um passe. Então é um centroavante que sempre está procurando passe e concordo com tudo que a Carol falou. Acho que o Curitiba assustou, Tava estava até achando legal que o Curitiba ia conseguir vencer o Palmeiras, por mais que pudesse dar um sustinho ali no Santos na tabela, mas sempre bom ver o Palmeiras perder. É... Mas, infelizmente, não foi possível ontem.
0: Eu acho que a teimosia do Abel é uma das coisas que está marcando essa pequena crise no Palmeiras. Desde que o Abel chegou lá no final de 2020, eu acho que o Palmeiras está passando pela sua pior, pior crise. Acho que a Carol pode falar melhor disso, pode concordar. É a pior crise, né? Uma sequência muito grande de jogos sem ganhar, desde a, até o jogo contra o Coritiba. E eu acho que ficou muito marcado pela teimosia do Abel em mudar o time depois que o Dudu saiu, mas mudar de uma maneira... Totalmente errônea, fazendo, mudando a linha de zaga, colocando três zagueiros, colocando quatro defensores, mas sem efetividade e mantendo, sem colocar os, os garotos da base, colocando... Agora, tirou o Roni que estava sendo muito criticado, mas colocou o Breno e o Flaco Lopes, sabe? Não dando oportunidade para os garotos que vinham, fazendo, vinham decidindo, jogando bem, animando o time, botando fogo no final de jogos e eu acho que isso ficou marcado não criticando tanto assim o Abel como muitos fazem mas eu acho que ficou marcado nessa pequena crise do Palmeiras
2: é, eu sou uma grande defensora do Abel eu confesso que tenho dificuldade para ter ser críticas a ele mas realmente ultimamente não está dando não dá para isentar ele dessa culpa que vem acontecendo nos últimos jogos essa teimosia como muitos chamam é, é muito evidente
0: e para finalizar os paulistas né o Bragantino está sendo para muitos uma surpresa, além do Botafogo nesse campeonato brasileiro, venceu o Fluminense, que é o finalista da Libertadores, em casa, ganhou e vai cravando o seu lugar na de liderança Hoje, provavelmente, ele já se estabilizou na briga ali da, no segundo, na segunda colocação contra o Flamengo, eu acho, e acho que não é uma perseguição contra o Botafogo. O Botafogo, mesmo é, fazendo um segundo turno não tão bom, já está já com o título bem encaminhado, mas o Bragantino está sendo um bom postulante a cravar a sua primeira vice-liderança no campeonato brasileiro desde que ele virou, é, desde que ele foi comprado pelo pelo grupo Red Bull.
3: Então, é, acho que a gran, é a segunda, né, grande campanha do Bragantino desde que foi comprado pela Red Bull. A primeira foi a chegar na final da Sul-Americana, que acabou sendo vice para o Atlético Paranaense. Mas é, eu vejo esse ano o campeonato do Bragantino como muito surpreendente mesmo, até porque você não vê muita gente falando da campanha do Bragantino você não vê muito na mídia olha o Bragantino, olha o Bragantino você só vê que do nada ele está em segundo colocado na tabela então assim é uma grande surpresa assim, é legal ver um, assim, uma quinta força entre aspas é, paulista chegando assim muito forte e assim, foi um projeto a longo prazo né? Che é, compra de vários jovens é um time que tem muito a evoluir e vai dar muito trabalho nos próximos anos, eu acredito
1: eu acho que o Bragantino é, eu concordo com tudo que o Kaique falou é, é um time que surpreende muito e é um time que você olha para ele meio subestimando justamente por não falarem muito do Bragantino é, no jogo contra o Santos eu fiquei impressionado com como eles conseguiam aproveitar as chances que eles tinham é, o Santos ele jogou de igual para igual com o Bragantino em alguns momentos foi até superior na partida mas o Santos tomou 3 a 0 do Bragantino em casa, então é um time muito forte eu concordo com o Bozo quando ele diz que eu acho que não vai roubar esse título do Botafogo, porque o título já está bem encaminhado, mas é uma campanha que a torcida ela tem que estar tá imensamente orgulhosa do projeto. É, eu acho que é a representação de que o, o projeto está dando certo. E eu acho que, só, eu acho que a torcida ela fica ainda mais esperançosa para os anos seguintes, assim como disse o Kaique. E para finalizar o Brasileirão,
0: não tem como deixar de falar dos clássicos Flamengo e Vasco e Atlético e Cruzeiro. O Flamengo recebeu o Vasco no Maracanã, na estreia do Tite no Maracanã e ganhou de 1x0 um gol do Gerson no final, mas foi um jogo de muito equilíbrio. É, são dois times que estão em lados opostos da tabela, o Flamengo lá brigando, como eu disse, pela segunda colocação e o Vasco brigando contra o rebaixamento. Voltou para a zona de rebaixamento após essa, essa derrota, mas teve um desempenho bom. Jogou uma partida de igual para igual contra o Flamengo, seu maior rival na casa deles. Então, Obviamente, é uma coisa positiva para o Vasco esse jogo, mesmo sendo uma derrota.
3: Bom, é, o Vasco assim, vinha de uma sequência boa no campeonato, né, até perder para o Santos também, de 4x1. Aí o time acaba voltando para a zona, assim, eu acho que não foi nem por tanto é, demérito dele, que realmente, como o Bozo disse, fez uma partida de gol para igual com o Flamengo. O Flamengo agora com é o comando novo do Tite, que também está dando uma cara nova, o time ainda se tá adaptando. É, mas assim, o Vasco também eu acho que é um grande candidato ao rebaixamento mas é, se continuar a voltar é, como estava antes da derrota contra o Santos é um time que eu também acredito que não caia porque é um time que tem bons jogadores, tem grandes individualidades no elenco então é um time que é, querendo ou não tem uma um certa organização ali em, em alguns jogos porém é, também tem que abrir muito o olho né? porque você está ali brigando com vários times é, pelo rebaixamento e você não pode dar um vacilo assim. Mas eu gostei da postura do Vasco contra o Flamengo. É, como eu disse, fez um grande jogo, por mais que tenha perdido.
1: É, concordo com o Kaique. É, eu acho que o Vasco não cai. Muito, pelo, muito por conta da postura que vem apresentando. Os jogadores querem. Os jogadores não querem cair, na verdade. Eles querem ganhar. Eles entram com uma vontade de vencer. E ontem isso ficou nítido. Eles conseguiram equilibrar é, uma partida contra um time que é um dos melhores plantéis do Brasil hoje. Se não o melhor. É, e eu acho que nessas horas que a gente vê é, a diferença que é um time ter um jogador que individualmente chama responsabilidade, que, no caso o Gerson, que do nada acertou um chute e levou a vitória para o Flamengo, e eu acho que com o Tite o Flamengo ele só tende a melhorar, ele só tende a crescer, é, o Flamengo vem de resultados, vem de trabalhos ruins, mas com o Tite... Com esses jogadores comprando a ideia do Tite e desempenhando um bom futebol, que todos eles têm capacidade de desempenhar, eu acho que o Flamengo ele é um grande candidato a voltar é, a ser candidato a título de tudo.
2: Concordo com o que os meninos disseram. É, falando mais no geral dos dois times, eu também acredito que o Vasco não caia, justamente por esse ponto que eles mencionaram, que os jogadores têm muita vontade de apresentar um bom, um bom futebol, de buscar as vitórias, contando com o apoio da torcida. E o Flamengo está na disputa do título, sim. Obviamente, o título, como já foi mencionado também, está bem caminhado para o Botafogo. Mas a gente nunca pode descartar o Flamengo como um forte candidato também, porque é um time que também tem potencial, ainda mais também, como o João falou, agora com o Tite, que é um técnico renomado, conhecido, que todo mundo tem um certo apreço. Acredito que vai fazer os resultados irem melhorando para ficar vivo aí nessa disputa.
0: E o Atlético recebeu o Cruzeiro na Arena MRV pelo primeiro Clássico Mineiro da história dessa arena. E saiu derrotado. O time do Zé Ricardo ganhou de 1 a 0 um gol contra do Gemerson, E agora está sofrendo com a zoação dos cruzeirenses. E os cruzeirenses também estavam brigando contra o rebaixamento. Deu uma distanciada, respirou um pouco, mas ainda está bem ali perto da zona. Agora ganhou um respiro, o Atlético estava lá na parte de cima da tabela. Está ainda brigando por uma vaga na pré-Libertadores mas sofreu esse revés contra um, grande, contra um grande rival e na sua casa, no primeiro clássico. Vocês acham que ainda o Cruzeiro briga contra o rebaixamento e o Galo consegue chegar na
1: Libertadores? É, eu acho que o Cruzeiro ele tem chance, sim, de cair, porque eu acho que esse jogo ele ficou, ele pode ser resumido por aquela frase de que o clássico ele, ele iguala os desiguais. É, então, eu acredito que os jogadores do Cruzeiro eles entraram num gás diferente para ganhar, do, justamente por ser o Galo, justamente por ter todo esse contexto de primeiro clássico mineiro na Arena MRV. É, mas o time do Cruzeiro é muito ruim. O time do Cruzeiro é muito ruim. É, eu não acredito que o Zé Ricardo ele, é, ele consiga transmitir uma ideia para os jogadores que possa é, comprar os jogadores e fazer eles jogarem com esse gás que eles tiveram contra o Galo nas partidas que faltam. É, então, eu acredito que o Cruzeiro é um grande candidato a ser rebaixado, sim. E eu acredito. Cara, é muito estranho o Galo, a instabilidade do Galo. O Galo ele vinha de uma vitória gigantesca contra o Palmeiras por 2 a 0 E na sua casa, quando os caras deviam ter um gás para jogar contra o maior rival, no primeiro clássico, o mesmo gás que os jogadores do Cruzeiro tiveram, que o Cruzeiro ele foi melhor na partida em muitos momentos. Então, é muito estranho essa instabilidade do Galo. Eu acredito que não vai se classificar para Libertadores, não, porque é um time muito... Ganha uma, empata uma, perde outra. Não dá para você saber o que esperar dos jogadores do Galo. É... Então, eu acho que é isso. E assim encerramos nosso primeiro bloco.
0: Respeitável público,
1: a Ruve Podcasts apresenta o Núcleo de Entretenimento. Aqui nós temos programas sobre séries,
0: central park,
1: livros, floreios e borrões e filmes, pipoca-cabeça, todos no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito.
0: Estamos de volta, e agora voltando para falar um pouquinho dos campeonatos sul-americanos que estão na sua reta final, as duas finais já decididas, né? Fluminense e Boca pela final da Libertadores e LDU e Fortaleza na final da Sul-Americana, essa final que já vai ser agora nesse sábado e depois a final da Libertadores só no dia 4 de novembro. Essa final do dia 4 de novembro que vai mar ser marcada pelo Fluminense recebendo no Maracanã o Boca Juniors e o Boca também não está muito bem, além do Fluminense que a gente já comentou um pouquinho atrás, o Boca que vem aí de várias... Vários resultados ruins no campeonato argentino, uma má colocação também, está em décimo colocado. Tem aí dois confrontos importantes até é, o dia 4, que vai ser contra o Racing e contra o Estudiantes, ou seja, dois jogos bem grandes. Em contrapartida, o Fluminense também tem três duelos muito importantes pelo Brasileirão até é, a grande final. E o Fluminense do Diniz não está jogando muito bem. Empatou contra o Corinthians em casa, agora perdeu para o Bragantino, fora de casa, e o desempenho também está muito mal, a postura dos jogadores não está agradando muito a torcida, vários jogadores falhando individualmente e o Diniz também, é, a questão de estar tá dividindo o posto de técnico do Fluminense e técnico da seleção está sendo também outro ponto muito criticado do Fluminense. Vocês acreditam que isso está abalando o time para essa grande final?
3: Bom, é que, assim, o Diniz vive um grande ciclo, né? Um ciclo dele que em todo clube que ele passa. Ele começa muito bem, você fala, nossa, agora vai. E tem uma hora que simplesmente para de acontecer. Foi isso no São Paulo, foi isso no Atlético Paranaense e está sendo isso agora no Fluminense. O Fluminense, mesmo antes do Diniz assumir a seleção e dividir esse cargo, ele já não veio de uma sequência muito boa aí acho que essa divisão de trabalho só piorou tudo porque ele não consegue dar foco no Fluminense ele não consegue dar foco na seleção a seleção vem fazendo uma campanha muito é, ruim nas eliminatórias é, não ganha de uma Venezuela que é uma seleção que é não tem muita tradição nas eliminatórias a derrota com o Uruguai assim ó, eu não é, é, coloco um grande problema porque o Uruguai tem um técnico muito bom com o Bielsa tem um elenco, muito boa, uma geração boa, eu coloco é, claro que o ponto é que a seleção não conseguiu jogar, né? Esse é o grande é, ponto ruim. Mas, é, sim, eu não vejo muita expectativa no Fluminense para ser campeão, não, tá? Continu é, se continuar nessa postura que tem, jogadores também, como o Bozo disse, muitas falhas individuais. Então, é, o Boca Juniors, eu acho que vem como grande favorito para essa final.
2: É, tá muito complicado esse ponto que o Diniz não dá foco nem para um time nem para o outro, essa situação não dá para continuar os dois estão ruins ao mesmo tempo, sabe não sei se o caminho seria ele abrir mão de um para focar no outro mas algo tem que ser feito, né, não dá para ficar assim e eu concordo, eu queria muito que o Fluminense ganhasse, porque eu simpatizo sim com o Fluminense é, dentre os clubes brasileiros, mas desse jeito que tá agora, infelizmente por mais que o Boca também não tá no seu melhor momento é, eu enxergo o time argentino como candidato ao título.
1: Eu discordo dos meus companheiros. É, eu continuo vendo o Fluminense como favorito. É, eu acredito, sim, que esse tópico do Diniz treinando a seleção e treinando o time do Fluminense é uma coisa que prejudica, porque o tempo que ele poderia estar gastando com o Fluminense, ele está gastando com a seleção. Então, fica nessa divisão de tempo, é algo que com certeza prejudica. É, mas usando de exemplo o jogo do Fluminense antes do segundo jogo da semifinal contra o Internacional eles vinham de uma derrota de 3 a 0 para o Cuiabá fora de casa e eles conseguiram virar em 10 minutos um jogo que estava se desenhando completamente para o Inter então eu acredito muito na qualidade individual desses jogadores, por mais que o Cano ele não esteja marcando, por mais que tenha marcado um gol impedido no último jogo contra o Bragantino eu acho que a individualidade desses jogadores é, pode fazer completa diferença na final, eu acredito que o fator do Fluminense jogar no Maracanã também... Eu acredito que é um gás absurdo para o Fluminense. E eu considero o Fluminense, sim, favorito contra o Boca. Mas essa sequência de resultados é uma coisa que preocupa.
0: É, eu acho que o Fluminense não segue como favorito. No começo eu achava, por conta do bom desempenho que eles faziam nos jogos. Mas eu lembrei que é o Boca do outro lado. O time mais tradicional da América, para muitos, o maior time da, da América... E ele está jogando com um jogador muito cascudo, que é o Cavani. Um jogador que decide jogos, um jogador raçudo, que jogou a carreira inteira na Europa decidindo muita, muitos campeonatos. Então o Boca tem para si um fator muito importante, que é a camisa pesar. São seis títulos de libertadores contra nenhum do Fluminense do outro lado. Mesmo jogando no Maracanã, jogando em casa, entre aspas, o Fluminense tem do outro lado um, um time muito... Tem um time com uma camisa muito pesada e esse desempenho ruim e somado a essa questão do Diniz estar dividindo o trabalho, eu acho que vai pesar demais no consciente dos jogadores, da torcida também estar apoiando na, no jogo. Eu acho que o Fluminense não vai conseguir sair como campeão dessa Libertadores. E agora, para finalizar, falando do confronto que está mais pertinho, agora no sábado, a final da Sul-Americana em Maldonado, no Uruguai, o Fortaleza e a LDU vão lá para o Uruguai para fazer a grande final da Sul-Americana, receber esse grande troféu, que é um segundo escalão da América, mas obviamente é um título que vai rechear a prateleira desses dois, dois clubes. A LDU já tem uma Libertadores e uma própria Sul-Americana, e o Fortaleza vem para a sua primeira grande final Sul-Americana, né o primeiro, de uma primeira competição Sul-Americana. Eu acredito que o Fortaleza chega muito forte nessa final. Mas, assim como o Fluminense, tem do outro lado uma equipe muito cascuda, uma equipe que eliminou o São Paulo no Morumbi, e tem também, liderando o clube, o Guerreiro. Paulo Guerreiro está na LDU e pode muito bem fazer o que fez com o São Paulo lá no Morumbi. Então, eu acredito ainda assim, diferentemente do Fluminense, o Fortaleza ainda tem um favoritismo maior do que a LDU, porque, diferentemente do Fluminense... O Fortaleza vem jogando bem, vem com uma constante legal também no Brasileirão, e o Fortaleza consegue, eu acho que o Fortaleza consegue manter esse mesmo padrão para essa final agora contra a LDU.
2: Eu concordo com o que o Bozo falou, é, eu gosto muito do trabalho do vovô no, no Fortaleza, e também dá para a gente levar em conta o desempenho do Fortaleza na competição, acho que teve uma derrota só apenas, e por mais que a LDU também não tenha tido nenhuma derrota, só alguns empates, é, eu acredito que o Fortaleza vem nessa constância de jogos bons e vai conseguir se consagrar aí campeão.
1: É, eu acredito, diferente dos meus colegas, eu acredito que a LDU ela tem um leve favoritismo justamente por conta da camisa, desse fator da camisa que o Bozo falou e também pelo fator guerreiro que o Bozo falou. Eu acho que um jogador experiente, um jogador que já teve presente na, na, na o campeonato mundial, no título mundial do Corinthians é uma coisa que pode fazer completa diferença é, quando precisa de alguém para decidir, o guerreiro tá lá é, eu fiquei muito assustado com o desempenho da LDU no jogo contra o São Paulo que eles jogaram em casa é, por mais que a partida tenha sido 2 a 1 um, a sensação era de que a LDU podia ter feito muito mais acredito até que o Kaique pode falar um pouco melhor que eu eu acredito que se a LDU repetir o desempenho que teve contra o São Paulo naquela semifinal é, eles podem e eu acho que vão sair campeões sobre o sobre Fortaleza.
3: Bom, para mim é um jogo difícil de é, citar um favorito, porque o Fortaleza é um time muito bom, é um time que joga um futebol muito legal, um time que sempre pressiona os adversários, por mais que às vezes não consiga um resultado, é um time que sempre dá trabalho... E assim, a LDU tem grandes destaques individuais, como já está do Guerreiro. Tem o Juan Julio, que destruiu o São Paulo na eliminação. É, poderia ter sido muito mais aquele 2x1, um, eu acredito nisso também. É, mas, é, acredito, sendo muito otimista, eu acredito que o Fortaleza leve esse título, até porque eu estou torcendo para isso. E é, eu acho que assim, eles têm toda a capacidade, tem é, todo o futebol que eles podem desempenhar para conseguir levantar essa taça.
0: É isso, minha rapaziada. O árbitro aponta o centro do gramado e é assim que se encerra o Arquibancada de hoje. Eu me despeço por aqui e muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou nessa resenha. Se gostou do episódio, por favor, não esqueça de curtir, compartilhar com os amigos, postar nos stories e deixar os coraçõezinhos, que isso nos ajuda muito. E por favor, meu amigo, não vacilem, já ativa as notificações para garantir o próximo episódio. Agora eu passo a palavra aqui para os meus craques da bola também se despedirem.
1: Bom, galera, um prazer imenso estar aí estreando na arquibancada, mesmo com o resultado do Santos. Espero poder voltar aí mais vezes e que nos próximos, nos próximos episódios eu seja um pouquinho mais feliz com o Santos, que não vai cair. Abraço, galera.
2: Foi muito legal o nosso papo, gente. Adorei dividir o programa com vocês. Dois novos companheiros de, de programa. E é isso. Bora pra frente.
3: Bom, oh, rapaziada, um prazer estar aqui pela primeira vez. É isso. Espero estar aqui muito mais vezes para comentar essa resenha aqui com os meus parceiros. Obrigado, rapaziada. Um abraço.
1: UV Podcasts.
0: Essa é uma produção do Núcleo de Esportes da RUV Podcasts e contou com o roteiro, apresentação, pauta e locução de João Bozo. Comentários de João Rodrigues, Carolina Bordim e Kaique Bernardo. Edição de som de Tiago Suda e Antônio Vinícius. Produção de Pedro Leles e edição geral de Carolina Nogueira.